0: O tema de hoje é Estou com pressa e Deus com isso. Estou com pressa e Deus com isso. Pela manhã, nós começamos a meditar nessa, nessa palavra e eu quero, agora à noite, dar continuidade é, nela. O Salmo 70, verso 1, na versão revista e corrigida, traz a seguinte frase inicial. É uma oração é um clamor desesperado do salmista dizendo, apressa-te, ó Deus, apressa-te, ó Deus. Gente, quando você é uma pessoa muito acelerada, ansiosa, toda espivitada, seja honesto, é muito difícil conviver com um lerdo, né, às vezes a gente vê um casal, normalmente é assim, né? Sempre é um diferente do outro. Se o marido é muito, 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 muito agitado, a mulher é uma tartaruga. Às vezes não. Às vezes a mulher. E é bom que seja assim, viu? Porque ó, dois espivitados, meu Deus, ninguém aguenta também. Então tem que ter, <risos> tem que ter um tempero na coisa, né? Às vezes é a mulher que é toda espivitada, falante e tal Quando eu estava para casar, eu perguntei para um amigo já casado falei, qual é o segredo de um casamento casamento que dá certo? Ele fala, é um que fala e o outro só escuta falei, Se for assim, vai dar certo Vai dar certo, vai dar certo Mas às vezes no ambiente de trabalho é assim também, né? não sei se você já teve experiência de trabalhar com alguém assim, como diz aquele hino antigo, calmo, sereno e tranquilo, é, não é fácil, e às vezes na nossa relação com Deus, é assim, a gente muitas vezes como ser humano, estamos todo agitado, todo preocupado, todo ansioso, todo apressado, para a conversão da nossa família, para alcançar nossos sonhos, para uma conquista profissional, para querer subir de nível. E às vezes, eu não sei você, mas eu tive a sensação de que Deus olhava eu, todo preocupado, ansioso, atarefado, apressado, e Deus não estava muito ligando para a minha, para minha pressa. Isso é, muito, isso é muito comum, até porque a relação de uma pessoa com o tempo... Ela muda de acordo com a idade da pessoa, com a maturidade da pessoa. Um ano para uma criança de oito anos é uma eternidade. Um ano para um senhor de 70 anos não é nada, não é nada. Às vezes eu vejo alguém faleceu, daí um dia alguém aqui da igreja, não sei, alguém faleceu e tal. Ele disse o seguinte: nossa, jovem ainda, 80 e poucos anos e tal. Por quê? Porque ele estava com quase 80 anos. Agora, quando você era criança, alguém com 40 anos morria, você dizia: não, já, já, já foi tarde. Não é? Por quê? Porque uma pessoa de 40 anos já é, já é velha demais. A nossa relação com o tempo, a, a forma de lidarmos com o tempo muda à medida com que a gente. A madureza, isso faz parte de sabedoria. Aliás, Eclesiastes capítulo 3, diz que a gente precisa entender essa verdade, que existe tempo para todas as coisas. Todas as coisas. E saber lidar com os ciclos da vida, com as estações da vida, faz parte da nossa sabedoria. Eu disse pela manhã que existem dois riscos que a gente corre quando estamos apressados demais. E o primeiro deles... É o de tentar fazer as coisas acontecer. É o de tentar fazer as coisas acontecerem do nosso jeito. É de tentar um atalho, é de tentar acelerar demais. Ser alguém de atitude é bom, mas não basta. É necessário que você seja alguém de uma atitude correta. Ah, eu, eu tenho feito muita coisa, eu tenho trabalhado bastante, eu tenho. Tá, mas você precisa fazer o que é certo. Isso é tão importante quanto quanto agir, Abraão tentou apressar as coisas e teve um filho com Agar, Ismael, está aí a caca feita até os dias de hoje, lá no Oriente Médio tem guerra, tem, tem é, tensão, por causa que Abraão tentou fazer as coisas acontecerem, e o segundo é, problema que a gente pode, pode encontrar é o de desistir, a coisa não acontece, a gente está apressado, Deus não responde, enfim, então a gente fala, ah, quer saber? A gente joga tudo por alto e, e desiste. Mas a gente sabe que esse não é, não é o caminho ideal. E eu terminei hoje pela manhã falando o que fazer então quando a gente está tá com pressa. E eu citei uma coisa, e eu quero só citar ela, e nós já vamos entrar nas últimas duas coisas, é uma, você direto e objetivo para nós orarmos no final, e quando a gente está com pressa, a primeira coisa a se fazer é entenda que a sua pressa não pressiona Deus, vamos repetir, diga, a minha pressa não pressiona Deus, você já agiu por pressão, por causa de um filho, por causa da esposa, por causa do marido, por causa de um patrão, por causa de um cliente, por causa de um prazo, alguém na sua orelha falando, 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 você não queria, você não queria agir, mas daí você agiu coagido, pressionado por aquilo. Deus não entra na sua pilha. Entenda isso, você fica, isso Senhor, Deus não é, pode bater pé, igual criança, né? Eu até dei o um exemplo hoje, hoje pela manhã Que eu era mestre Impressionar a minha mãe a Mestre Quando eu queria uma coisa Minha mãe que lutasse Porque eu teria aquilo eu Era tipo um jacó no Val de Jaboque Eu lutava até ser abençoado Normalmente era um brinquedo Alguma coisa assim né? Mas olha Deus não Funciona com o pai, funciona com a mãe Funciona com o empregado, funciona com o patrão, funciona com Deus, não. Deus não se sente pressionado com a nossa pressa. Bom, eu quero falar sobre os últimos dois fatores importantes que a gente precisa observar quando estamos com pressa. O segundo é troque sua pressa por perseverança. Vamos juntos falar? Diga, troque sua pressa por perseverança, é mais importante, perseverar do que viver, atarefado, angustiado, preocupado e estressado, Lucas capítulo 21, verso 12, palavras de Jesus, Lucas 21, desculpa, 12 não, 19, na NVI, traz a seguinte, a seguinte definição, é perseverando, que obterão a vitória. É perseverando que obterão a vitória. A chave não é ser apressado. A chave é ser perseverante. Vou repetir. A chave não é se apressar. A chave é perseverar. Mais importante do que a velocidade... É você estar no caminho certo e ser constante nesse caminho. Não adianta você estar 250 km por hora na estrada errada. E muita gente está assim, angustiado, estressado, atarefado, trabalhando 12, 16 horas por dia, orando bastante e tal, todo suado. Mas na estrada errada, da vida, e tem mais uma coisa, ninguém tem fôlego para viver assim a vida toda, ninguém tem fôlego para viver assim a vida toda, eu vejo muita gente, às vezes, até nesse equívoco, é um desequilíbrio espiritual, a pessoa nunca ora, daí quando ela vai orar, ela diz, não, eu pelo menos tenho que orar quatro horas por dia, o pastor pregou que tem que orar, Daí no outro dia ela coloca lá o reloginho dela para tocar quatro da manhã, e ela diz, vou ficar das quatro às 8, depois tomo um banho, um café e, e saio para o trabalho. É sempre os extremos, sempre os extremos, mas mais importante ou muito melhor do que você estar tá numa velocidade é, muito alta, é você ser constante. Eu me lembro que uma vez eu vi uma ação uma silvestre e... E você sabe, São Silvestre são 15 quilômetros, né? Sei que tem uma turma aqui que, que corre. E eu estava assistindo, e em toda prova de, de, de corrida tem uma, uns caras que eles chamam de coelho. Já ouviu essa expressão? Não é uns caras para dar um ritmo uh, mais intenso na corrida. Então eles vão entrar na prova não para correr a prova inteira. Mas para correr 4 quilômetros, a prova tem 15. E eu me lembro lá que eu estava assistindo, eu era criança ainda, daqui a pouco apareceu um cara de Piracicaba, que eu encontrava sempre na agronomia correndo, o cara em primeiro lugar, com o um negocinho, unime, camisetinha Unimed Piracicaba. Falei, meu Deus, é hoje que nós vamos ganhar desses... Desses africanos que vem aqui, leva o troféu todo ano. É hoje que nós vamos, é Brasil, é Piracicaba! Vamos lá, vamos embora e tal! E ele lá na frente. E a turma lá, os profissionais e tal, vi uns caras do Chile, do México. Lá atrás, ó, só. E ele lá. Três quilômetros depois, o irmão. E o e o cara do, do, do Quênia, que estava vindo, inabalável, constante, <risos> quem você acha que ganhou a prova gente? Troque sua pressa, por perseverança, a chave, é a perseverança, Tiago capítulo 5, verso 11, diz assim, eis que temos por felizes, os que, Perseveraram firmes. Olha, a chave da felicidade, gente, é a perseverança. A vida, só um parênteses aqui, a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. A vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. Não tenha pressa, persevere, seja constante. Eu tenho muitos colegas, amigos do ministério que, cara, eles estão todo e tal. Não preciso fazer essa igreja crescer. Eu preciso fazer o um negócio acontecer e tal. E a reunião à tarde, reunião cedo, reunião à noite e tal e tal e, e vive, e trabalha, e madrugada, E monte, e vigília, e não sei o quê... e a família em casa e uh, isso vai criando uma alma, uma pessoa disfuncional que lá na frente Lá na frente, vai estacionar, vai estacionar. E quantas pessoas, quantos pais de famílias, quantas mulheres, quantas pessoas hoje estão enfermas no físico e na alma. Porque ao invés de escolher um ritmo sadio, para chegar lá como Paulo e dizer o seguinte, cara, eu completei minha carreira. Não, eles escolheram o caminho da pressa. Olha o que o Tiago está dizendo Eis que temos por felizes, os que perseveraram firmes, tem ouvido da paciência de Jó, e vistes que, que fim, vence a corrida gente, não é quem larga bem, mas é quem chega bem, o importante é o final, é o final, Eclesiastes diz, mais importante é o fim, melhor é o fim das coisas do que o seu, do que o seu início, Veja o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Deus não te pediu para ser ocupado. Deus te pediu para ser produtivo. Guarde isso. Não tem um versículo bíblico dizendo que você precisa ser muito ocupado. Mas tem inúmeros versículos nos chamando à produtividade. Quando Jesus, em João 15 vai falar sobre a videira verdadeira, aquela parábola, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, e Jesus vai falar muito sobre o fruto, o fruto que nasce, sobre a intenção de Deus, a preocupação de Deus, de que a gente dê fruto, e dê mais fruto, ele diz, ó, oh, quem não dá fruto, vai ser cortado e lançado fora, mas quem está dando fruto, vai ser podado, para que dê mais fruto ainda, e se você olhar em João 15, em 10 versículos, por 11 vezes, aparece a palavra permanecer, 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 permanecer. É necessário perseverança, permaneça orando, permaneça confiando, permaneça crendo, permaneça se santificando. Às vezes as coisas não aconteceram, não é porque tem alguma coisa de errado com a gente, é simplesmente porque é necessário perseverar um exemplo que eu gosto de dar, Elias, quando ele precisou de fogo do céu para consumir o holocausto, você vai ler em 1 Reis que ele fez uma oração de 15 segundos e o fogo do céu desceu. Mas quando ele vai orar por chuva, ele sobe no Monte Carmelo, se ajoelha e a Bíblia diz que por sete vezes ele pede para o seu, pro seu moço, para o seu auxiliar ver se a chuva estava vindo ou não. E daí ele está lá, ajoelhado, orando, orando por chuva, e daí ele diz para o cara, e aí? O, cara, não, o céu está limpo, o céu tá limpo. Era a Maju de Elias, previsão do tempo. Na minha época não era Maju, era feliz. Alguém aqui assistia aqui agora, não? Só eu e a Josi. Os, os outros crentes estavam tudo orando nessa hora, é duro, é duro. Eu assistia, Gil Gomes... Lembra de Jacinto Figueira Júnior? Quem que era Jacinto Figueira Júnior? O homem do sapato branco. Aí, ó, é por isso que eu estou de sapato branco hoje. Amor de Deus, cara, o homem do sapato branco. Então, ele ia lá e perguntava para o homem do tempo. Ele diz nada. Agora, você vai falar que a oração de Elias não tinha poder? Elias estava em pecado? Alguma coisa estava errada na vida dele? Não. Mas ele ficou sete vezes insistindo e na sétima vez o homem volta e diz tem uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem e Elias diz, chegou a hora vai chover vai chover vai chover, vai chover então hoje a noite, esse primeiro ensinamento o segundo do dia que eu quero deixar para você é esse, troque sua pressa sua pressa por perseverança. Perseverança. Ser apressado, gente, não é uma virtude. É um defeito. Ser perseverante é uma virtude. Eu disse quinta-feira que gente estressada, gente preocupada, gente ansiosa, às vezes sente orgulho de dizer, ai, ai, eu sou todo. Não, você devia ter vergonha disso. E trocar a sua pressa, sua ansiedade, seu estresse, por perseverança, e confiar no Senhor. Terceiro e último lugar, e a gente vai olhar alguns textos agora, se você quiser deixar a Bíblia já engatilhada aí no Evangelho de João, nós vamos olhar bastante qual era a relação de Jesus com o tempo, com o tempo. Porque é curioso, né, na Palavra de Deus, que o próprio Deus que lá no Jardim do Éden fez uma profecia dizendo que o Messias viria, aquele que ia pisar na cabeça da serpente, Paulo vai escrever aos Colossenses dizendo que esse Messias ele veio na plenitude dos dos tempos houve um tempo certo, Deus esperou o momento certo para enviar Jesus ao mundo ele não se apressou Deus respeitou o tempo. Deus não se apressou. Terceiro lugar, descanse. Se você está tá todo estressado aí, apressado, descanse na soberania de Deus. Olha, isso aqui é para você dar uma respirada mais fundo, hein? E dizer, o oh, meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. O que que é isso? Deus sabe o que e quando é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim e quando é melhor para mim. E esse desafio fica para nós. O Evangelho de João, existe uma expressão que vai se repetir durante todo o Evangelho. A primeira Vez que essa expressão surge é encanada a Galileia, quando o primeiro milagre de Jesus é feito ali na cerimônia no, no casamento daquele, daquele casal onde falta vinho. Olha só o que João 2,4 Maria chamou Jesus e disse: Olha, eles não têm mais vinho, tal. A resposta de Jesus para sua mãe foi a seguinte: João 2,4, a parte B do versículo, ainda. Não é chegada a minha a minha hora. A hora que Jesus falou, a Maria acho que estava meio apressada, né? Todo mundo tá acabando vinho no casamento. Imaginou uma uma coisa dessa? Esses dias em casa é, falou o seguinte: ó, oh, tá, tá acabando o café. Eu falei: em nome de Jesus, vai buscar da seus pulos aí. E, <risos> tá doido? Imagina, faltar vinho num casamento judaico É a mesma coisa de faltar café Café na minha casa É, é o Armagedon vai, vai cair o mundo Pô gente, nós não bebe, não fuma Não sai com a mulher dos outros Se não puder tomar café também, quem é que... É, me julguem Me julguem, cafeína faz mal Vai dormir é. Eu gosto de maconheiro que fala ah, mas café também é vício. É igualzinho, né? Nem na co... O cara quer fumar maconha e comparar cocaína com. Olha, e... pinguço. É... Não, essa é outra mensagem. Jesus disse: Ainda, ainda não é chegada a minha hora. Vai chegar, mas ainda não é chegada a minha hora. Em João capítulo 7, se você quiser abrir aí também, acontece um fato extraordinário, e esse texto me chamou muito a atenção, porque, mais uma vez, a família de Jesus, agora não é a mãe, agora são os irmãos, eu não sei se você sabe, Jesus tinha irmãos, a Bíblia diz que tinha irmãos, tinha, 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 desculpa te decepcionar aí, mas tinha, é o pressionam, e olha o que o texto bíblico diz, dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram, deixa este lugar, e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os feitos em oculto, se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, olha o que os irmãos de Jesus estão querendo fazer, estão querendo dar uma acelerada no ministério dele, fala o seguinte, viu, você está errando no marketing, na estratégia, os irmãos de Jesus, porque você faz as coisas, você pede para não contar o milagre, você, você fica curando os outros em oculto, vai para a Judéia, vai para onde tem bastante gente, e começa a fazer milagre lá, você vai ser conhecido, todo mundo vai te reconhecer, não parece uma boa, uma boa estratégia não, o texto continua, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, talvez oh, você às vezes aí reclama que sua família não acredita em você, nem a de Jesus acreditava nele, Deus continua, disse-lhes pois Jesus, olha a resposta de Jesus aos seus irmãos que estavam o apressando, o meu tempo, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Estava todo mundo ao lado dele tentando dar uma acelerada dizendo, você precisa ser conhecido, sua mensagem precisa atingir todo mundo, você está muito, está muito quietinho, está muito escondido, vai para a Judéia, vai pregar a palavra, Jesus disse. Na hora certa, o meu tempo ainda não chegou. João capítulo 7 ainda, verso 30, Jesus está pregando no templo agora, em Jerusalém, e olha o que o texto diz, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Sabe por que a razão que ninguém lhe pôs a mão? Porque ainda não era chegada a sua hora. Ainda não era chegada a sua hora. Agora, vira a página João, capítulo 8, verso... 20, mais uma vez, eu disse esses dias, hein? se você não gosta de Bíblia, essa igreja é a igreja errada para você. João 8, 20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu. Por que ninguém o prendeu, gente? Porque não era ainda chegada a sua hora. É interessante, porque quando essa expressão surge, ainda não é chegada, é porque uma hora vai chegar. Isso devia alegrar seu coração. Se você ainda não recebeu o seu milagre, isso significa que você vai receber. Só ainda não chegou a hora. Agora João 13, 1. Hora... Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora. E o último texto de João, João 17, verso 1, na oração sacerdotal. Falei sobre ela quinta-feira, retrasada aqui. A oração começa da seguinte forma. João 17,1, Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. É interessante que João vem fazendo uma narrativa desde o primeiro milagre até aqui, ó, momentos antes do auge do ministério de Jesus, que foi a crucificação, porque Jesus veio ao mundo para morrer no nosso lugar. João vem declarando, vai ter uma hora, vai chegar a hora, vai chegar a hora, vai chegar a hora e Jesus respeita isso. Sabe por quê? Porque Jesus confia na soberania do Pai. E eu quero hoje dar esse, esse conselho, essa dica para você. O Deus que nós servimos é um Deus soberano. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe quando é melhor para nós. E Ele nos quer confiante nessas coisas. Escute o que seu pastor vai te dizer hoje. Escute algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida, pelo simples fato, de não ter chego a hora, você está aí achando que, e procurando algum pecado em você, tem alguma coisa de errado comigo, já fez isso ou não? O que é que eu fiz? Revirando seu passado, achando, será que eu estou errando, errado? será que Deus está bravo comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Não. É porque ainda não chegou a sua hora. Descanse na soberania de Deus. Sua hora ainda não chegou, mas vai chegar. Eu quero que você seja profeta e boca de Deus, para quem está perto de você e diga, ainda não chegou. Diga, ainda não chegou. Agora faz cara de profeta e diz Mas vai chegar, vai chegar Imagina você Que você é um empresário Muito bem sucedido Está com dinheiro sobrando Não tem covid Não tem nada que atrapalhe seus negócios Você Está nadando nas notas E você tem um filho maravilhoso filho maravilhoso, obediente, gosta dos cultos, é responsável, faz lição de casa, pede benção pai, benção mãe, mãe eu já li meu versículo bíblico de hoje, seu filho é uma benção, e você ama seu filho, quer o melhor para ele, tem prazer em presenteá-lo, e esse menino quer uma moto, e você tem grana para dar três motos para ele, mas você não dá, por um simples fato, ele tem 15 anos de idade, obviamente, se você tiver um pouco de juízo, é... isso não significa, você não vai dar uma moto para um menino de 15 anos de idade, não significa que você não goste dele, não significa que você não tem dinheiro para dar a moto, não significa que você está bravo com o seu filho, que você quer puni-lo, Significa simplesmente que ainda não chegou a hora dele ter, e o filho precisa entender, o meu pai sabe o que é melhor para mim, isso é descansar na soberania de Deus, é entender que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas, eu vou ser claro com você, talvez... Você pensou que a sua vida sentimental, nesse momento que você vive, já deveria estar resolvida e ainda não está. Talvez você já viu suas amigas que, que estudaram com você, os amigos de escola, de faculdade, já estão casados e tal. E você ainda não. Meu conselho para você hoje é descanse na soberania de Deus, descanse. Talvez muita gente que conviveu com você na adolescência, juventude, já prosperou, está ganhando dinheiro, aí está tá bem, tá, enfim, e você ainda está patinando, lutando e tal, e cheio de questionamento. De, você está fazendo o que é certo? Você está trabalhando, está se empenhando, está servindo a Deus? Descanse na soberania de Deus, sabe os últimos dois anos de José na prisão ele precisou aprender essa lição porque depois de interpretar o sonho do copeiro ele disse para o copeiro o seguinte, daqui três dias você vai ser restituído é, no seu cargo e quando você chegar lá diante de faraó lembre de mim, e três dias depois o cara foi restituído no cargo e se esqueceu de José, eu quero que você coloque, se coloque agora, no lugar de José, imagina como é que ficou o coração dele, de ter ajudado alguém, de ter estendido a mão, para alguém, e de repente esse cara, se esqueceu dele, mas deixa eu dizer algo, mas Deus não se esqueceu de José, se passaram dois anos, sabe por quê, gente, como eu disse, na, no momento da oração hoje aqui, Deus tinha um plano, maior para José, se José fosse, liberto da prisão naquele momento, sabe o que ele seria? Ele seria uma pessoa livre, só isso, o que é uma boa coisa, mas Deus não queria ele apenas uma pessoa livre, ele queria José uma pessoa livre, governando o Egito, e José precisou esperar mais dois anos, quando o sonho de faraó acontece, e ele interpreta o sonho de faraó, não tente apressar e acelerar aquilo que Deus está trabalhando. Eu já dei exemplo aqui, quando a gente estava procurando um imóvel para alugar, é, eu bati em tantas portas, tantas portas, e muitas portas se fecharam. Sabe por quê? Porque Deus estava preparando algo melhor, algo melhor. Eu me lembro quando nós nos mudamos para cá, em dezembro de 2012, de Rio Claro, e a gente estava desesperado atrás de uma casa para alugar, mas desesperado. E a gente ia em tudo que é imobiliário e tal, nós precisamos mudar, precisamos mudar, o prazo está prazo tá vencendo, não dá para morar numa cidade e fazer as coisas na outra cidade. A gente arrumou um, um trabalho, enfim, que a gente precisava estar tá aqui, e não aparecia um lugar. Quando é, era bom, a gente não podia pagar. <risos> quando podia pagar o lugar era ruim E quando não cabia todo mundo E eu estava quase falando o seguinte ó, o primeiro que aparecer agora não muda e depois a gente vê o que faz já fez uma oração dessa não? É? Eu, eu até conto né, que tinha uma irmã muito desesperada para namorar na igreja uma reunião de oração ela estava ajoelhada e ela disse Deus eu preciso de um sinal de um sinal senhor de um sinal, o primeiro moço que ia entrar por aquela porta agora, pai. Eu creio que vai ser o meu marido, eu creio, senhor, eu creio, eu creio. Ela levantou, nisso estava entrando um irmão, parecia que ele tinha sido atropelado na esquina, assim. Não é que ele era feio, ele estava desajustado. Sabe carro quando precisa alinhar, balança. O irmão, o irmão estava bem a vida é judiou do irmão. Daí ela olhou ela falou, senhor, eu não estou brincando, pai, é sério, é sério, é sério. E então, <risos> eu estava mais ou menos igual essa irmã que aceitando qualquer coisa que aparecesse. Quando eu estava saindo de uma imobiliária, e eu topei com uma amiga que há muito tempo eu não, não encontrava, e ela me perguntou, e aí Aquiles, como é que você está? E eu falei, estou igual doido aí, precisando... De um lugar para eu morar e estou correndo aí para mudar com a turma. Falo, ah, não, tá, vai, vai aparecer e tal. Aí saí. No final da tarde, essa mulher me ligou. Isso tem o quê? Oito anos, mais ou menos. Ela me ligou, e falou aqui, seguinte, eu, você sabe, minha mãe já está idosa. E eu cheguei na casa, e hoje foi o, o limite, porque a gente já está conversando de de repente eu morar com a minha mãe, já tem uns anos. Mas, mas hoje eu cheguei lá, a casa estava tudo aberta, a mãe dela morava numa casona grande, é perigoso. Então hoje eu decidi, eu vou, eu vou morar com a minha mãe. Ela falou, mas aqueles, estou te ligando justamente por isso. Você não quer morar lá é, no nosso apartamento? E assim, eu falei, nossa, né? É, a gente estava tendo dificuldade de arrumar um fiador também, e imobiliária e enfim, tinha muitos problemas eu tinha que mobiliar a casa eu falei, nossa seria maravilhoso, porque era um apartamento muito legal, um dia caber todo mundo e tinha piscina no prédio, enfim, para as crianças tinha, tinha tudo, ela falou, só que tem um problema, eu queria fazer direto sem imobiliária, tem problema? Eu falei, não, não tem problema não ela falou aqui, têm mais uma questão Eu não queria tirar E eu gente Eu, eu, eu tinha mudado já de casa Trocentas mil vezes Por causa de, das mudanças de cidade E tal Ela falou, tem uma coisa Eu queria deixar mesa de jantar Sofá, cama Tem problema para você? Daí eu pensei assim Tipo uns dois segundos Falei, não, não tem gente, Eu, eu dou um jeito Deus tinha algo melhor, descanse na soberania de Deus, acalma o teu coração, é, dois anos, três anos antes de eu vir para cá, e eu termino com esse testemunho, eu confesso para você que eu estava desesperado para assumir uma igreja, eu estava trabalhando lá em Rio Claro, Amava a igreja lá, amava os irmãos, ambiente gostoso. Mas eu sabia que Deus tinha algo, sabia que Deus tinha algo para mim. E o meu líder lá é também o superintendente, então é ele quem às vezes surge uma igreja e de repente indica e, e enfim fazia essas coisas. Cheguei para ele e falei: Pastor, quando pintar uma uma igreja e uma oportunidade, pô, me coloca aí me coloca, e eu lembro que teve uma, uma família da igreja que se mudou para Ribeirão Preto aí eu, eu falei, pô pastor vamos começar uma outra igreja lá em Ribeirão Preto eu fui com a Dani para Ribeirão Preto um dia, um sábado eu estava eu tava doido, tava desesperado vagou duas igrejas aqui em Piracicaba, mas pensa numa igrejas assim dureza, dureza, dureza eu fui lá, eu pedi para os pastores cara, me, me ajuda me ajuda, e as portas se fechavam, se fechavam, eu falei, gente, será que eu sou tão ruim assim? Será que, cara, era uma, era, era uma, coisa, uma coisa de louco, hoje o tempo passou, eu olho para trás, olho para as portas que Deus fechou, quando eu não entendi e reclamei, hoje eu olho para trás e agradeço, Deus é soberano e sabe o que é melhor para nós. Descanse na soberania de Deus, descanse no tempo de Deus. A hora dEle é perfeita, a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita.